Bien, hermanos queridos, una vez más queremos dar gracias al Señor por el privilegio que nos concede de estar entre ustedes, junto a ustedes, con ustedes en esta mañana, en este lugar para cantar eh, himnos al Señor que deben expresar estos signos deben expresar el sentir de nuestro corazón. Y cuando cantamos un himno como este, más allá del sol, lo que nuestros labios pronuncian y la música que entonamos deben expresar realmente un anhelo en nuestro corazón. La esperanza de que un día estaremos más allá del sol seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, dice la Escritura. Qué esperanza más maravillosa, qué asunto este en nuestras vidas, qué episodio más glorioso este y debemos anhelarlo. Amados hermanos, quisiera en esta mañana recordarles algo que en el día 14 de octubre, 14 de octubre del año 2018, era domingo, fue domingo, yo prediqué aquí ¿Quién los recuerda? El año pasado. El año pasado. ¿Quién puede recordar eso? Yo sé que es una tarea un poquito difícil porque quizás nosotros no nos recordamos ni quién predicó el domingo pasado. Ni de qué predicó tampoco, ¿no verdad? De manera que sería un poquito difícil para algunos, aunque sé que hay algunos hermanos que tienen, eh, tienen apuntes y que tienen apuntes y que llevan apuntes. Bueno, bien, es, es cierto, la hermana... Lourdes ya sabe, por lo menos nos enfoca, hermana Lourdes, de lo que estuvimos hablando y del capítulo. Estuvimos hablando de 1 Corintios 1, versos 18. Correcto. Estuvimos hablando bajo el título, la locura del mundo y la cordura del creyente. La locura del mundo y la cordura del creyente. Bajo ese tema y bajo ese título, les estuve hablando el día 14 de octubre del año 2018. Usted puede escuchar esa predicación en la dirección electrónica que el hermano amado pone ahí, y voz y cas box también, ¿no verdad?, la iglesia tiene los mensajes que se predican ahí, están ahí, búsquelo. Usted lo puede escuchar en su casa. 
Si hay algún mensaje que fue de bendición a su vida, inclusive usted lo puede compartir con otras personas amigas. Bueno, bajo ese tema nosotros estuvimos tratando y quiero quizás recordarles algunas cosas de ese mensaje para que retomando la hilaridad entonces podáis volver como a tomarle el sentido a estas cosas. Nosotros partimos desde el hecho en ese mensaje de que el ser humano puesto en el huerto del Edén vivía en perfecta armonía con Dios. Pero el hombre resquebrajó su lealtad a Dios. Se rompió esa relación. Por eso dice, vuestros pecados han hecho que división entre vosotros y vuestro Dios. Y por eso la persona de Cristo, Cristo es un gran reconciliador. Él es el gran mediador entre Dios y los hombres para volver a que el hombre y Dios puedan volver a tener una relación personal. Ese estado de equilibrio espiritual se rompió. Esa comunión con Dios se rompió en este momento. Y eso es lo que es abordado por el apóstol Pablo. En el primer, la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Ese tema es retomado por el apóstol Pablo allí, es abordado y es profundizado para que nosotros podamos entender hasta dónde esto afectó al ser humano. ¿Qué produjo? ¿A qué es comparado el pasaje, en el pasaje este hecho? ¿Qué fue lo que... ¿Qué fue lo que se produjo cuando esto aconteció? Y allí dice la Escritura, primera los Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es Poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. El hombre antes de pecar vivía en paz, sin tensiones, sin presión 
sin persecución, sin este estado de cosas que nosotros hoy vivimos. Adán en Edén no tenía la presión de que lo iban a asaltar o que lo podían asaltar y quitarle el burrito que había en el huerto. Vivían en un lugar donde tenían lo necesario. Y el texto, sin embargo, nos dice que el hombre, el hombre entonces, al romper su relación con Dios, eso trajo consecuencias para ellos. Y en el verso 20 nos dice que esto ha repercutido de tal manera que el mundo entero ha enloquecido verso 20 dice no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo hay un estado de locura global hay una ruptura con la realidad con la realidad espiritual ¿Acaso cuando decimos que una persona está loca, lo que no estamos diciendo es que esa persona ha roto con la realidad? Que él está creando en sí mismo su propia realidad, pero que está divorciada de lo que realmente acontece. ¿No es eso un estado de locura? Dios dice aquí que el mundo ha enloquecido. La raza humana ha enloquecido en su propia sabiduría. Porque el hombre piensa que él es sabio. Y a veces se creen tan sabios que se creen más sabios que Dios. Mira a ver si la locura es tal que el hombre se cree muchas veces que es más sabio que lo que Dios dice en su palabra. Que tiene mejores cosas. Pero recuérdense que una persona con desequilibrio mental... Yo les dije aquella vez, los, las personas que tienen desequilibrios mentales regularmente piensan que ellos están bien. Y los que están mal, ¿quiénes son? Los otros. Ellos piensan que ellos están bien y que los otros están mal. Pero mire qué dice el, el apóstol Pablo aquí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El mundo piensa que está bien o que está mal. ¿Qué piensa el mundo del sistema de cosas, de las cosas que ellos, que ellos piensan de, de tomar, de, del adulterio, de la fornicación, de, de irse y... y y tomarse todo el dinero que tienen para su familia y, se, y tomárselo en un bar 
¿Qué, ellos, ¿Qué usted cree que ellos piensan que es eso? Ellos piensan que eso es lo normal y que eso es lo que debe hacerse. Y usted sabe para el mundo quiénes que somos los locos. Usted y yo, que estamos adorando al Señor, alabando al Señor, buscando de Dios, aprendiendo a manejar la vida nuestra según los criterios divinos. Por eso dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Las personas que tienen problemas mentales piensan que los que están bien son ellos y los que están mal son los demás. Por eso Dios hace una pregunta al, al final del verso 20. Para definir, para hacernos pensar y definir quién es el que está bien y quién es el que no está bien. ¿Cuál es la pregunta? No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Este sistema de cosas llamado mundo ha enloquecido, ha enloquecido. Hermanos, ¿usted sabe lo que significa que hay gente que se ha hecho millonario y multimillonario? Dañando a otros seres humanos. El que vende drogas para dañar a 50, a 100 jóvenes, a 100 personas y él se hace millonario. ¿No ese es un estado de locura? Dañar a otros para yo tener bienestar económico. ¿No es eso una locura? No es un estado de locura. No hay que estar loco para... Bajo un pique matar a otra persona. No es eso perder la capacidad de obrar correctamente. Tengo 32 años con mi esposa, casado. No sería una locura después de esa señora tener 32 años conmigo, Ahí luchando, batallando, siendo una mujer fiel a su esposa, a su familia. Y de pronto yo dije, le tengo una segunda base en el ceibo. ¿No hay que estar loco? ¿No es eso un estado de locura? Sí, hermanos, este sistema de cosas ha enloquecido. Puede usted pensar en lo que significa dejar de vivir en armonía, en el orden divino para pecar contra Dios. ¿Y cuál es el mal que nos ha hecho Dios? Lo que Dios nos ha hecho no es darnos primero la vida física y después darnos también vida espiritual. Entonces, ¿cómo es que si Dios nos ha dado tantos beneficios, nosotros podemos pagarle traicionándole? 
¿No es eso estar loco? Si Dios nos da comida, aire, esposo, fuerzas, ¿cómo puedo traicionar a Dios? ¿Cómo puedo entonces vivir de espaldas a Dios? Eso sería algo loco. El apóstol Pablo, en su tesón por llevar el Evangelio, el mensaje que le dice al hombre que él es pecador y que él ha roto el estado de equilibrio espiritual y que él se ha sublevado al orden que Dios puso, que ese hombre ha perdido su equilibrio interior. Y que por eso Él envió a Jesucristo para volver a devolvernos el balance y la equidad en nuestro ser. El Espíritu Santo le dice al hombre, estás mal, eres pecador. Reconsidera la dirección en que llevas tu vida La palabra de Dios dice que Él convence al mundo de pecado Justicia y juicio El apóstol Pablo empeñó sus fuerzas En predicar este mensaje que para el mundo es locura el mundo no estima el mensaje del evangelio, no lo aprecian. El apóstol Pablo fue tomado preso en el libro de los hechos capítulo 26. Y usted fue, ¿sabe por qué fue tomado preso? ¿Usted sabe cuál fue el delito del apóstol Pablo? Predicar el evangelio, ese fue su delito. Vuelva ya, vaya ya, les retomo de nuevo, Hechos 26, vea el verso 2, el apóstol Pablo está delante del rey Agripa, tomado preso, tomado preso por predicar el evangelio y es llevado ante el rey Agripa y mire lo que dice la escritura me tengo por dichoso oh rey Agripa de que haya de, de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos por lo cual te ruego que me oigas con paciencia Mi vida Él les va a dar un testimonio de su vida Mi vida Pues desde mi juventud La cual desde el principio pasé en mi nación En Jerusalén La conocen todos los judíos Pablo fue un hombre destacado en su nación, desde su juventud. 
Recuérdese que llegó a ser maestro de la ley. Era fariseo de fariseos desde su juventud. Pablo está contándole lo que había sido su vida desde su juventud. Se lo está testificando al rey Agripa. Note, por lo cual, los cuales, verso 5, también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Mi vida, muy religioso, fariseo de fariseos, eso fue mi vida. Dice, pero ahora hubo un cambio. Pasó algo y todos los que nos estamos aquí creyentes sabemos qué fue lo que pasó en la vida del apóstol Pablo. Un día iba persiguiendo a los creyentes camino a Damasco y el Señor obró de una manera poderosa en su vida. Y ahora dice, y ahora, hermanos, qué lindo es la vida cristiana. Hay un antes y hay un después. Una cosa éramos antes, cuando andamos en la locura del pecado. Y otra cosa es ahora, después que hemos conocido a Cristo. Y recuérdese que muchos de nosotros que estamos aquí no éramos fácil. Mire, déjeme decirle, yo conocía a Cristo como mi Señor teniendo la edad de siete años. Y yo estoy convencido que si yo no hubiera conocido a Cristo en mi vida a los siete años, yo fuera un hombre terrible. Pablo dice, pero ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios, pero ahora, qué lindo es, es esto, pero ahora los que están en Cristo, no hay ninguna condenación, pero ahora no hay ninguna condenación para los que están. Usted pudo ser lo que usted sea en su vida pasada, pero ahora la historia es diferente. Esta es una historia de cordura y de sensatez. Ahí está. Ahí está. En nuestra locura nosotros vivíamos ensimismados en nosotros mismos. Usted sabe que el núcleo de la locura del hombre es estar ensimismado. ¿Y usted sabe lo que significa ensimismado? Que él es el centro de su existencia. Ahí empieza el estado de locura. ¿Usted sabe quién es el centro de toda la vida? No Jehová, no a nosotros. Da gloria a tu nombre. No somos nosotros. Es Él el centro. Es Él. 
La locura empieza. Yo he visto gente volverse loca porque alguien lo traicionó o porque alguien le hizo esto. Porque es que ellos comienzan a darle mento a eso y ellos se ven con el centro. No, tú no eres el centro. El centro es Dios. Es el centro de la vida. El centro es Dios. Y les voy a decir, cuando lo importante somos nosotros y no Dios, cometemos muchas locuras. ¿Usted se acuerda en el libro de los de Josué, capítulo 7? ¿Usted recuerda? El caso de Acán, del pecado de Acán. ¿Te recuerda eso? ¿Te recuerda el pecado de Acán? Conquistaron la ciudad de Jericó. La primera ciudad que conquistaron cuando entraron a la tierra prometida desde que habían venido de Egipto. ¿Usted se recuerda que Dios le dice a Moisés... Van a tomar esa tierra, eso va a ser de ustedes, pero no tomen nada de ahí. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Qué hizo Acán? ¿Qué hizo Acán? ¿Qué cuenta la historia que hizo Acán? Dice que vio un manto babilónico muy hermoso. Ahora, ¿cuál es el mandato que había dado Dios? Pero Acán dijo, no, yo voy a resolver mi problema. Ahora, ese pecado de Acán, solamente le trajo problema a Acán. No, le trajo problema a toda la nación. Pero a él no le importó eso. Lo importante era que él resolviera su problema. El pecado es egoísta. ¿Y sabe qué? La nación de Israel entonces fue derrotada en la siguiente batalla. Hermanos, siempre será una gran locura vivir solamente considerándonos a nosotros mismos sin considerar a los demás eso es un indicio de una gran locura Acán trajo la derrota de toda su nación por solamente estar pensando en sí mismo Amados hermanos, la locura de este mundo y la cordura del creyente. Si usted ve más adelante en su testimonio, el apóstol Pablo reitera Hechos 26. 
el verso 19. Dice, Pablo sigue testificando, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento note Pablo parado delante del rey le dice no fui rebelde a la visión celestial no subvertí lo que el Señor en ese momento estaba mandando dice sino que puse las cosas puse las cosas que van en primer lugar las puse en primer lugar y el apóstol Pablo, según lo que Dios ordenó en su vida, ¿qué iba en primer lugar? Según el texto. ¿Qué iba en primer lugar? Verso 20, mírenlo ahí. ¿Qué iba en primer lugar? ¿Qué iba en primer lugar? ¿Qué es lo primero en nuestra vida? ¿Qué es lo primero en tu vida? La locura es algo desorganizado. La locura... Presta atención a cosas que son irrelevantes, la pone muy importantes, a cosas que son muy importantes, la pone en un lugar ínfimo. Ahora, yo te pregunto, en la vida de una persona cuerda, ¿qué es lo primero? Si usted es un creyente cuerdo, ¿qué es lo primero? Ah, no, lo primero es mi familia, no, lo primero es Dios. Ah, no, lo primero es mi esposa. No, lo primero es Dios. Ah, no, lo primero es mi trabajo. No, lo primero es Dios. Ordénese. Ordénese. Ord orden en su vida. Lo primero es Dios. Pablo le dice, primeramente anuncié Primeramente anuncié. En el área espiritual hay un orden y lo primero es Dios. Por ello el verso 21 dice, por esta causa los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, Pablo dice Dios me auxilió, Dios me libró de lo que pensaban los inconversos. Dios me auxilió, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Qué usted, qué usted está? Qué usted, ¿Cuál es el mensaje que usted recibe? Alguien está en peligro y necesita ser asistido. El auxilio, Pablo dice, vino de Dios para él. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá 
mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, el gobernador Festo gritó a gran voz, Pablo, estás loco. Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco. El creyente sabe, está convencido de lo que hace. Y una cosa es que nos quieran hacer creer que nosotros somos los locos y otra cosa es que seamos los locos. Pablo dice, gobernador, no estoy loco. Hermano, no estamos locos. Somos cuerdos y sensatos para Dios. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Qué maravilloso es esto. Excelent, él le llama excelentísimo Él no le faltó el respeto al gobernador El creyente, los cristianos somos gente gentiles De buenas costumbres Y aunque los, muchos otros nos denigran Somos capaces en medio de cualquier circunstancia Obrar con cordura No perder el juicio Pablo no se dejó llevar de aquel momento. ¿Usted sabe lo que? El gobernador le dijo, loco. ¿Usted cree que eso es un, un piropo bonito? Que usted le diga loco. Y que se lo diga una autoridad. Eso es como para que usted se revoltee en ese momento. Ah, yo soy loco. Te voy a decir tres cosas ahora. Este hombre no perdió la cordura. Porque él hablaba palabras de verdad y de cordura con buen juicio sopesadas qué cosas tan maravillosas hace el evangelio el evangelio nos reconcilia nos conecta con la realidad espiritual para que no vivamos en desorden en desequilibrios, en nuestros delitos y pecados. El Evangelio lo que hizo con nosotros fue volvernos a la realidad espiritual. Esta realidad trae paz con Dios 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el hombre debe dejar que Dios tome la rienda de su vida. Y como nosotros no andamos en las locuras que anda el mundo, por eso el mundo dice que lo que estamos locos somos nosotros, porque no estamos haciendo lo que ellos hacen. ¿Usted sabe qué dice el apóstol Pedro? A ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución. ¿Qué, ¿Cómo le parece al mundo a ellos? Dice cosa extraña porque si vamos a beber, vamos a beber. Si vamos a la vagabundería, pues vamos a la vagabundería. Dice, a ellos le parece cosa extraña que nosotros no estemos en esa, en esa onda. Por eso el mundo nos dice, pero esta gente es rara. Y realmente la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Pablo, estás loco. No estoy loco, hablo palabras de verdad y de cordura. Estimados hermanos, estimados hermanos, sensatez, cordura, buen juicio, buenas decisiones, eso caracteriza a un buen creyente en Cristo. No basemos nuestra vida en nuestros propios intereses. No busquemos nuestra propia gloria. Basemos nuestra vida en los propósitos de Dios y en la voluntad de Dios. Vuelva, vaya al libro de Daniel capítulo 4. Daniel, capítulo 4, Antiguo Testamento, después de Ezequiel, va el libro de Daniel. Y allí en el capítulo 4 del libro de Daniel nos dice o nos narra la historia de un rey que vivía ensimismado. Él era el centro de la vida de aquella nación. Él era el centro del mundo de aquellos tiempos. ¿Quién era ese rey? Nabucodonosor. Un rey que había logrado mucho esplendor. Y yo, si usted leyó la lectura que el hermano José Manuel, a partir del verso 19, tuviera al, al, en la introducción de este culto, vemos a Daniel interpretando una visión que Dios le había dado al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba turbado 
Y Daniel le interpreta el sueño, la visión que había recibido. Y él le dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, que tenía un follaje que llegaba hasta el cielo, que era hermoso, que era un árbol que daba abundante fruto, que bajo él moraban las aves y las bestias del campo. Rey, ese eras tú. Ese te representa a ti. Tú eres ese hombre grande. Que todos vienen a ti. Que todos quieren estar alrededor de ti. Mire, las personas que gobiernan son así ciertamente. En los países son así. Hermanos míos, ¿y sabe qué? Sigue diciendo el texto que Daniel le dice, mira rey, tú que has tenido tanta esplendor, tanta grandeza, tú que te crees el centro del universo, mira lo que le dice el versículo 25 en adelante, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el recio del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y a quien lo da y Él lo da a quien Él quiere. ¿Y sabe qué? Si usted sigue leyendo los versículos siguientes, Nabucodonosor, Dios le dice que él iba a perder la razón y que él se iba a volver un animal del campo. Y así fue, así fue, fue echado de entre los hombres como un animal y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo y su pelo le creció como pluma de águilas y las uñas como uña de aves ¿Se ha visto cómo tienen las uñas las aves ¿Se ha visto las uñas de las águilas de una gallina para no ir tan lejos ¿Se ha visto cómo son las uñas de una gallina así le crecieron las uñas de Nabucodonosor Dice la escritura a partir del verso 34 Más al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo Y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre Cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades Nabucodonosor vivió en su locura hasta dice el texto 34 dice hasta que le fue de vuelta la razón hermanos es una condición triste la, la de Nabucodonosor pero hermano es que ahí es que va a parar todo aquel que solamente vive pensando en sí y solamente buscando su propio su propio beneficio Hay que estar verdaderamente loco para 
uno no tomar en cuenta a los demás. Hermanos queridos, Nabucodonosor quedó en este estado por vivir en sintonía solo consigo mismo. Ahora, yo les dije que este mensaje se titulaba La locura del mundo y la cordura nuestra. ¿Usted quiere ver cuál es la actitud? Dale una pincelada de una actitud de una persona cuerda. Usted se recuerda en el libro de los Hechos, capítulo 5, un hombre llamado Gamaliel. ¿Te recuerda ese hombre? Gamaliel. ¿Te recuerda que los, a los apóstoles fueron y lo tomaron preso por predicar el Evangelio? Y lo soltaron, pero ellos comenzaron de nuevo a predicar el Evangelio. Entonces ellos fueron donde Gamaliel, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? ¿Te recuerda ese pasaje? ¿Qué le aconsejó? Ellos fueron buscando consejos. ¿Qué le aconsejó un hombre cuerdo a esos hombres? ¿Qué le aconsejó? Dejen, ese, esos, dejen esa gente tranquila. Si eso es de Dios, ninguno de ustedes va a poder con eso. Y si es de los hombres, entonces se desvanecerá. Ese es el consejo de una persona cuerda. Pero más, vea la actitud de una persona cuerda. Vea la cordura en el creyente. Vaya a Filipenses capítulo 1. Versos 9 a 11, posiblemente ese es el último texto que le voy a nombrar por razones de tiempo. Filipenses capítulo 1. Mire lo que es la cordura en la vida de un cristiano. ¿Cuál es la actitud cuerda? De un cristiano Recuerdan ustedes Desde dónde escribió Pablo la carta a los Filipenses Pablo estaba preso Él escribió en su prisión Algunas epístolas Y vea Pablo no está amargado Porque él está preso por el evangelio Quizá usted y yo hubiéramos adoptado otra posición, pero Pablo, que es un hombre cuerdo, mire cuál es la actitud de Pablo frente a esta realidad. Filipenses 1, vea el versículo 9, para que, porque no puedo, o véalo desde el, desde el versículo 3, 4, perdón. Siempre en todas mis oraciones rogando por, con gozo por, con todos vosotros. ¿Qué hacía Pablo en sus prisiones por los hermanos? ¿Qué hacía él? Oraba por sus hermanos. ¿Usted sabe qué hace una, un creyente que se acuerdo? Ora por los hermanos.
Usted sabe que a veces aún en nuestras oraciones nosotros somos egoístas. Señor, mira que me duele aquí. Señor, mira que necesito. Señor, mira que... A veces nosotros somos muy egoístas hasta en nuestras peticiones. Pablo en sus oraciones tomaba en cuenta a quién? A los hermanos. Hermano, atención, usted ora por los hermanos. Usted ora por los hermanos o usted dice, amado dice, bendice a Blanca. Bendice a Rafaelito, bendice a Joelito, bendice a mi nieta, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Oh, qué lindo. ¿Por quién oro, amado? Hay que orar por los hermanos, por los hermanos, por todos los hermanos Pablo hacía memoria de los hermanos en sus oraciones vea el verso 9 y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento Oh, hermanos, la palabra de Dios debe dominar y operar en nosotros para que Dios nos organice nuestros intereses. Pablo está orando al Señor y en su cordura por quien él pide, él ora y pide. ¿Pero qué es lo que él pide en su oración? Que los hermanos sean llenos de amor y de conocimiento. Que el corazón de los hermanos sea lleno de amor. Yo le pregunto, ¿ha usted orado de, algún, de, de esa manera alguna vez? Señor, llénanos de tu amor. ¿Alguna vez usted ha orado así? ¿Cómo que usted ora? ¿Aprenda a orar? Solamente le pedimos Señor que me aumenten el sueldo. Señor, que necesito. Señor, que quiero. El creyente cuerdo ora para que los hermanos sean llenos de amor. Este mundo le hace falta amor. Las iglesias están carentes de amor. Necesitamos cristianos llenos de amor. Así ora una persona cuerda. ¿Cuán diferente oramos nosotros? Pablo habla a los corintios como a gente, dice como en el capítulo 8, verso 1, dice como a sensato os hablo. Capítulo 8, verso 1 de esta primera epístola. Como a sensato, 
Los creyentes estamos llamados a ser gente sensatas. Cuerdas. No que coja la cuerda, sino que sea balanceado. Ecuánime. Por eso, posteriormente dice, el conocimiento envanece y el amor edifica. Que seamos llenos de amor, el amor es sacrificio, es dar, es salir del confort para que el otro mejore. Pero ¿sabe cómo pensamos nosotros? Tengo yo que acomodarme primero yo. El amor dice, sí es cierto que yo debo acomodarme, pero también el otro. Y yo debo proporcionarle bienestar al otro también. Qué gran contenido era la qué gran contenido la, tenía la oración del apóstol Pablo. Qué contenido tenía su oración, hermano. ¿Cuál es el contenido que nosotros tenemos en nuestras oraciones personales? Pablo oraba con gozo, con frecuencia, con gratitud por los hermanos. Usted puede ver en la carta a los filipenses lo que latía en el corazón del apóstol Pablo, el amor por sus hermanos y él se recordaba de sus hermanos hasta en sus oraciones. Déjeme decirle, nuestras oraciones revelan gran parte de nuestro carácter. Oiga lo que les estoy diciendo, nuestras oraciones revelan en gran parte nuestro carácter. Pablo oraba, si usted ve el verso 9, ¿por qué él oraba? En el capítulo 1 de Filipenses, ¿por qué él oraba? Para que el amor abundara más y más y más. El amor abundara para que el amor abunde. Mire, dentro de pocos días nosotros estaremos escuchando hablar mucho del amor, porque viene febrero 14. Como cantamos nosotros, la gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor y viven perdiendo el tiempo buscando sin encontrar orar para que abunde el amor esa es una petición de un hombre y una mujer cuerda que tiene cordura así es hermanos queridos él oraba para que el amor abundara Cuán poco del verdadero amor se sabe hoy. Yo he escuchado muchos hombres decir te amo. Pero no saben lo que están diciendo. Yo he escuchado muchas jovencitas y damitas escuchar esta palabra. 
te amo y se vuelven locas. Se vuelven locas. Jóvenes que están aquí, si algún día un joven o un caballero se acerca a usted y le dice te amo, dígale, ajá. ¿Qué estás dispuesto a hacer por mí? ¿Qué estás dispuesto? Tú me amas. ¿Qué tú estás dispuesto a hacer por mí? Hermanos míos, si usted ve, luego ve el amor de Pablo, en el verso 12 del capítulo 1 a Filipenses se revela lo que él amaba, por lo que él vivía. El verso 12 lo dice, estas cosas que me han sucedido han servido para el progreso. ¿Cuál progreso? El mío, el de mi bolsillo, el de mi familia. ¿Cuál es el progreso que buscas? Mira ahí cuál es el progreso que busca una persona cuerda, un verdadero creyente. Víalo ahí, López, que usted ve en el verso 12. ¿Cuál es el progreso que debemos buscar? El progreso del Evangelio. ¿Cuál es el progreso que usted está buscando? ¿El suyo o el del Evangelio? El cuerdo, el creyente cuerdo, lucha, trabaja, se sostiene, pero su mayor gozo es el progreso del Evangelio. Eso es tener amor por Dios. Eso es amar a Dios. Que el Señor nos ayude. Aunque este mundo esté loco, nosotros actuar con cordura. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Úsala para enriquecer nuestras almas. Para enriquecer nuestras vidas para que luchemos en esta vida por el progreso del Evangelio. No busquemos solo nuestro progreso, sino el progreso del Evangelio. Gracias, Señor Jesús, por estas lecciones. En el nombre de Cristo. Amén.